1: 地点：北京。人物：安文芳、张德磊、肖娜、王琦。世界婆婆和儿媳的秘密
0: 。婆婆与情人约会，却撞见儿媳出轨。婆媳俩为了各自的目的，约定护守秘密。谁知儿媳离婚后，向前婆婆展开了无休止的敲诈，并最终酿成悲剧。婆婆和儿媳的秘密，婆婆约会撞见儿媳出轨。
1: 一个周末，安文芳和张德磊在北京植物园附近一家饭店吃完晚饭后，发现外面下起了雨。安文芳说：“我那套空置的房子离这儿不远，咱们去那儿吧。如果回市里，咱们都得被淋湿了。”安文芳和张德磊来到那套房子，发现屋里开着灯，从卧室传来说话声。安文芳有些害怕地说。怎么会有人呢？张德磊搂住他说
0: ：“别怕，我去看看
1: 。”安文芳跟在张德磊后面来到卧室，当他们轻轻推开门，竟然看到儿媳妇肖娜和一个男人赤身裸体躺在床上。安文芳气愤地指着肖娜说：“你怎么能干这种不要脸的事儿？”肖娜又惊又羞又怕，立即用被子裹住身子，并示意那个男人赶紧走。安文芳对肖娜说：“你把衣服穿上，我们在客厅等你。”肖娜出来后，安文芳问她：“那个男人是谁？你们什么时候好上的？”肖娜低着头说：“我们刚认识一个月。”安文芳说：“鹏鹏出国不到半年，马上就回来了，你就耐不住寂寞了吗？你，你太不知道羞耻了！”面对婆婆的训斥，肖娜无言以对。她和丈夫许鹏是三年前认识的，他是一家饭店领班，在设计研究院工作的许鹏和同事到饭店吃饭，两人一见钟情。二零一一年春节，他们步入婚姻殿堂。许鹏研究生毕业，俊朗帅气，父亲许建国在世时是大学教授，母亲安文芳是医生，家境非常好。而大专毕业的肖娜生活在单亲家庭，母亲是一名下岗工人，所以能嫁给这样优秀的丈夫，肖娜非常庆幸。2012年5月，许鹏单位派她到美国进修半年。一个月前，肖娜被朋友拉去 K 歌，一个叫王琦的男人对她大献殷勤，肖娜对王琦印象不错，加上喝了些酒，没有把持住自己。跟着他去了一家酒店，后来他们又约会了几次。昨天王琪又约肖娜见面，由于第二天他正好去香山附近办事，想到婆婆在香山附近有套空房子没人住，于是肖娜找出家里的一把备用钥匙，没想到自己出轨的一幕竟被婆婆撞见了。肖娜很怕婆婆会把这事儿告诉许鹏，他和王琪只是逢场作戏。互相填补感情空虚，没想过要和许鹏离婚，可婆婆却说出了让她胆战心惊的话：“我要让鹏鹏跟你离婚。”肖娜急了，如果离了婚，她恐怕再也找不到像许鹏这样条件好的男人了。她跪在婆婆面前哀求道：“妈，我求您了，以后我一定好好孝敬您，为您养老送终的。”可安文芳根本不为所动，扭过脸说。你说什么也没有用。肖娜一看婆婆如此坚决，也豁出去了。她对婆婆说：“既然你不肯原谅我，那我也不给您留情面了啊！许鹏一定不知道您和张叔跑到这里来过夜吧？如果我把这事告诉他，你想过会有什么后果吗？”安文芳脸色一下变了，她指着肖娜说：“你、你、你要是敢告诉他，我就跟你拼命！”安文芳知道，肖娜抓住了自己的软肋。原来张德磊曾经是安文芳丈夫许建国的朋友，一直没结婚，经常到他们家来玩。渐渐的，张德磊和安文芳越过了最后的底线。后来，他们的事儿被许建国发现了。2 0 0 0年6月一天，他们在家里约会，被许建国堵在床上。许建国一时想不开。吃了安眠药自杀了。那年许鹏16岁，他得知了父亲自杀的真相，从此视张德磊为杀父仇人，坚决阻止母亲再与他往来，并以断绝母子关系来要挟。安文芳知道独生儿子性格刚烈，只好表面上答应儿子，与张德磊的交往转到地下。这么多年来，安文芳和张德磊感情非常好。但碍于许鹏，他们没有办理结婚登记手续，想等许鹏结婚做了父亲后，再慢慢做他工作。由于他们比较谨慎，一直没有被许鹏发现。现在肖娜竟然用这个来要挟自己，安文芳不禁暗暗叫苦。她不想失去张德磊，又怕儿子知道后做出冲动的事来。思来想去，安文芳决定向肖娜妥协。一对婆媳因为各自有短处握在对方手中，便做出一个约定：互相保守秘密，谁都不许向许鹏透露半个字。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。婆婆与情人约会，却撞见儿媳出轨，婆媳俩为了各自的目的，约定护守秘密。谁知儿媳离婚后，向前婆婆展开了无休止的敲诈，并最终酿成悲剧。婆婆和儿媳的秘密，婆媳互相打掩护。
1: 二零一二年国庆 节， 许鹏回国 了， 给妻子买了许多礼物。肖娜更加内 疚， 发誓和王琦彻底了断。可王琦却三天两头打电话要求见 面， 并说他们不破坏彼此家 庭， 只做情人。肖娜舍不得王琦的浪漫多 情， 又不想失去婚 姻， 无比纠结 中， 她决定既维持婚 姻， 又和王琦暗中来往许鹏回来第二天，拉着肖娜去看安文芳。安文芳打开门，看到儿子，显得有些慌乱。许鹏没有发现母亲异样，肖娜却看得清清楚楚。他猜想可能是张德磊在家里。这时，安文芳向肖娜投以求助目光，并做了一个暗示。肖娜赶紧找借口说手机落在车里了，让许鹏下楼去拿。于是，张德磊趁机溜走了。第二 天， 安文芳打电话给肖 娜， 让她悄悄来家里一趟。安文芳先是对肖娜表示感 谢， 接着 说：“ 我有件事儿想请你帮忙。以后如果鹏鹏来我这 儿， 你事先通知我一声。如果打电话不方便 呢， 你就给我发个短 信， 以免让他撞到你张 叔。” 肖娜正为和王琦约会时无法找借口而发愁。婆婆求她，她也正好让婆婆帮她的忙，于是她对婆婆说：“没问题啊，但你也要帮我打掩护啊。如果许鹏问，我就说来您这儿了，或者陪您逛街了啊。”安文芳尽管心里不愿意，但也只能无奈答应了。从此，婆媳俩开始为对方的情人互相打起掩护。为了解许鹏什么时候去母亲家，肖娜对他说：“咱妈一个人不容易，以后你去看咱妈的时候啊，一定叫上我啊，也好加深我们婆媳之间的感情。”许鹏感激地说
0: ：“娜娜，你可真是个好儿媳妇。
1: ”之后，许鹏每次去母亲家都会提前告诉肖娜，并和他商量给母亲买什么、什么时候去。肖娜每次都事先给婆婆打电话或发短信，让她提前做好准备。由于有肖娜这个情报员，安文芳就可以放心的让张德磊来家里了。肖娜和王琦约会也会事先跟婆婆沟通好，与婆婆统一口径，万一许鹏问起来，两人别因说法不一而穿帮了。由于有婆婆打掩护。肖娜也可以应付许鹏了，帮着儿媳欺骗儿子，纵容儿媳给自己儿子戴绿帽子，安文芳的心里非常难受。可是为了不让儿子发现自己和张德磊的事，不失去儿子，安文芳只好打碎牙往肚子里咽。2013年大年初四晚，许鹏要和大学同学聚会，正好王琦约肖娜见面。肖娜怕自己比丈夫回来 晚， 就给丈夫留张纸 条， 说去了婆婆 家， 如果晚了就住婆婆家了。随 后， 她给婆婆打电 话， 叮嘱 她， 万一许鹏打电 话， 就让婆婆也这样说。那 天， 肖娜和王琦到郊外度假村住了一夜。凑巧的 是， 许鹏那天聚会结束的很 早， 他回家看到妻子字 条， 径直去了母亲 家， 想接妻子回家。到了安文芳家，发现肖娜不在，他打肖娜手机一直关机，肖娜一夜未归，许鹏有了一种不好的感觉。肖娜回来后，许鹏问她去了哪里，肖娜根本不知谎话已经败露，就说去了婆婆家
0: 。你别再骗我了，我昨天去咱妈家了，你根本没在。你说，昨天晚上你和谁在一起，在哪儿
1: ？我有个同学生病了。我去医院陪他了，许鹏追问
0: ：“哪个同学？哪家医院
1: ？”你你干什么呀？难道我一举一动都要向你汇报吗？许鹏越来越觉得妻子有问题，一定要弄清真相。于是他雇人调查，得知妻子在他出国后和一个叫王琦的男人保持不正当关系，并且他回国后仍然来往。许鹏是一个眼里揉不得沙子的男人。妻子竟然背叛自 己， 他怎么也咽不下这口气。许鹏向肖娜摊了 牌， 并坚决提出离婚。
0: 婆婆与情人约会，却撞见儿媳出轨。婆媳俩为了各自的目的，约定护守秘密。谁知儿媳离婚后，向前婆婆展开了无休止的敲诈，并最终酿成悲剧。婆婆和儿媳的秘密，秘密不在。频频敲诈
1: 。小娜没想到自己的丑事竟然被丈夫发现了，她哭着请求丈夫原谅，并说自己是一时糊涂，并保证永远不再做对不起他的事。可是许鹏却态度坚决。肖娜不想失去这段婚姻，她觉得许鹏听母亲的话，于是她跑去求安文芳，让他去找儿子说说情。安文芳说：“鹏鹏是一根筋，他最恨女人感情背叛了，他不会听我的话的。”肖娜说：“你就帮帮我吧。”安文芳早就想让儿子和肖娜离婚了，可因为有短处在肖娜手里握着，他一直不敢跟儿子挑明。现在儿子自己发现了，他觉得正合自己的心意，所以他借口儿子不听他的话，不愿帮肖娜。肖娜急了，对安文芳说：“如果您不帮，我就把您和张叔的事儿也抖了出去。”安文芳害怕了，赶紧说：“哎呀，我没说不帮啊，但鹏鹏是个很有主意的人。”肖娜说：“只要您肯帮我，成不成我不怨您呢。安文芳去找了儿子，劝他原谅肖娜。许鹏说
0: ：“妈，您别说了，不可能。您应该知道我对于这种事儿的态度，您就别劝我了。
1: ”安文芳怕儿子重提当年父亲自杀的事，便赶紧住了口。安文芳告诉肖娜，她已经尽了全力，但许鹏就是不听她的，她实在没办法。肖娜觉得靠婆婆可能不行了，就自己去求丈夫。许鹏说
0: ：“如果你不同意离婚，我就起诉到法院，到时候所有人都会知道你做的丑事儿。
1: ”肖娜不想把事情闹大，只好同意了。二零一三年二月底，肖娜和许鹏办理了离婚手续。由于他们所住的房子是婚前安文芳和许鹏共同出资买的，写的是许鹏的名字，肖娜只得到了十万元存款。离婚后，她只好搬回母亲家。肖娜的母亲两年前再婚了，继父房子给儿子结婚住了，继父就搬到肖娜母亲的房子里。肖娜回来后和继父经常闹别扭，加上继父子女经常来家里对他不友好，肖娜不想整天受气，干脆搬出来租了个独居室。肖娜把离婚的事告诉了王琦，想从他那里得些安慰，没想到。王琦担心他提出让王琦也离婚，就玩起了失踪，让肖娜伤心不已。由于肖娜心情糟糕，神情恍惚，工作中屡屡出错。二零一三年三月底，他被单位辞退了。他四处找工作，可是都没有成功。眼看手上钱越来越少，肖娜焦急万分。这时，一个朋友因急着出国陪读，经营的美容店要转让。价格很便宜，地段也不错，肖娜就想接手，但八十万元的转让费让她发起了愁，到哪儿去弄这笔钱呢？肖娜知道这家美容店很赚钱，如果抓住这个机会，她很快会成为富婆的，可如果失去这个机会，她就会很落魄。思来想去，肖娜想到安文芳和张德磊。他记得曾看到张德磊开的是一辆奔驰，从张德磊穿着也能看出他很有钱。他还发现安文芳戴过一个价值不菲的翡翠坠子，应该是张德磊送的。既然张德磊那么有钱，何不利用掌握他们的秘密，从他们那里要一笔封口费呢？反正现在已经和旭鹏离婚了，所以不需要安文芳为自己保守什么秘密了。肖娜把安文芳约了出来，讲了自己的现状，提出向他借八十万元。安文芳吃惊地说：“八十万，我哪里来的八十万呢？”肖娜说：“张叔有啊。”安文芳说：“他是他，我是我，我从来不要他的钱。”肖娜摇摇头说：“未必吧？就算您没要过他的钱，但借总可以吧？”我不会向他借钱的。如果您不肯帮我的忙，那我就再没有必要帮您保守秘密了啊！安文芳着急地问：“你想干什么呀？”您应该清楚呀！安文芳赶紧说：“你容我考虑考虑。”安文芳感到很为难。这些年，他和张德磊交往非常单纯，他不希望感情掺杂过多的金钱因素。尽管张德磊公司做得很大，资产几千万。但他再难也不向他张口，张德磊送他贵重礼物，他也要埋怨他半天，让他不要乱花钱。正因为他对金钱的超脱，让张德磊这么多年来对他的感情一直没有变，反而更深了。所以安文芳不想破坏自己在张德磊心目中的形象，绝不能向他提钱的事。两天后，肖娜问安文芳考虑怎么样了。安文芳只好找借口拖延，说张德磊出国了，等他回来再商量。肖娜哪里等得及，她一次次催安文芳想办法。2 0一3年5月一天，他在街上看到安文芳和张德磊在一起，原来安文芳在骗自己呀！肖娜不禁怒从心起，她找到安文芳质问她为什么骗自己，并威胁说：“如果你不马上把钱给我，我就去找许鹏。”把你和张德磊的事儿全都告诉他，到时看他认不认你这个妈。肖娜的话让安文芳害怕至极，她提出把自己全部积蓄三十万元给肖娜，让肖娜放过自己。可肖娜咬死了要八十万。肖娜每天几个电话催，安文芳被逼得焦头烂额。二零一三年五月十七号，肖娜再次找到安文芳。当着他的面要给许鹏打电 话， 安文芳吓得赶紧拦住 他， 并答应尽快给他钱。肖娜给他下了最后通 牒， 只给他三天时间。那两 天， 安文芳整夜做噩 梦， 精神都要崩溃了。肖娜就像一个幽 灵， 可怎样才能彻底摆脱他 呢？ 被逼到绝路的安文芳做出一个疯狂决定。五月十九号。安文芳把肖娜约到家 中， 将一张卡交给她 说：“ 这卡里有八十 万， 但你必须给我写份保证 书， 保证永远替我保守秘 密。” 肖娜 说：“ 没问 题。” 趁肖娜低头写保证书 时， 安文芳从背后抓起一把菜 刀， 狠狠砍向她的头部、脖子。我让你威胁 我！ 肖娜倒在血泊中。望着断了气的肖娜，安文芳害怕极了。他本想把肖娜尸体处理掉，但激烈的思想斗争后，他最终选择了自首。2 0一3年10月，安文芳因涉嫌故意杀人罪被北京检察院提起公诉。有人曾说过，知道别人隐私越多的人，等于将自己置于危险之中。安文芳和肖娜为了各自的目的，承诺护守情人的秘密，但他们没有料到，计划永远赶不上变化。当格局被打破，这个秘密就成为一颗定时炸弹，最终酿出一场悲剧。
0: 今生难忘启示录，罪犯的道路是石块铺成的坦途，但这条路的尽头是地狱的深渊
1: 。感谢你收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 2013年11月7号，女房客米兰被房东活活掐死。米兰与房东的妻子沈丽是好朋友，两家来往密切。房东为何下此毒手？好姐妹当挡箭牌，酿惨案。今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。重播时间：周一至周五，二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。